0: Standpunkt mit einem Text von Ulrich Wilhelm. Ein neuer Wurf. Europa ist in Gefahr, seine Souveränität im digitalen Raum zu verlieren. Eine neue europäische Plattform für Qualitätsjournalismus kann auch den interreligiösen Austausch fördern. Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. Dieses Zitat, das dem britischen Schriftsteller Aldous Huxley zugerechnet wird, gilt auch für die Digitalisierung. Der tiefgreifende Wandel, der mit ihr einhergeht, ist eine Tatsache. Viele Veränderungen laufen in sehr kurzer Zeit ab. Wichtig ist, dahinter zu blicken und die Folgen zu bedenken, die der digitale Wandel für jeden von uns hat, privat wie beruflich. Ärzte setzen auf Telemedizin, Apotheker nutzen digitale Datenbanken, Architekten drucken Arbeitsmodelle mit dem 3D-Drucker. Und kaum eine Branche kann es sich mehr leisten, auf einen eigenen Auftritt in den sozialen Medien zu verzichten. Die digitale Revolution ist vielleicht einer der größten Umbrüche in der Menschheitsgeschichte. Eine regelrechte Zeitenwende, wie der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Martin Stratmann formuliert hat. So verändert sich auch die Welt der Medien in rasendem Tempo, mit faszinierenden neuen Möglichkeiten und Chancen für die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Aber freilich auch mit Risiken und weitreichenden Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Heute kann jeder, der ein Smartphone besitzt, selbst Inhalte produzieren und so zum Medienmacher werden. Schnell, unkompliziert und ohne dafür viel Geld in die Hand zu nehmen. Das hat auch problematische Seiten. Während bei den Inhalten auf diese Weise eine unendlich große Vielfalt entsteht, gilt bei den Anbietern der Netzinfrastrukturen das Gegenteil. Hier herrscht Marktkonzentration. Das Internet und damit die Verbreitung von Inhalten wird seit mehr als einem Jahrzehnt von nur wenigen amerikanischen Anbietern, vor allem aus dem Silicon Valley, dominiert von Facebook als sozialem Netzwerk etwa, Amazon als Online-Händler, YouTube als Videodienstleister und Google als Suchmaschine. Eine wichtige Rolle auf diesen Plattformen spielen dabei sogenannte Algorithmen, die unsere Wahrnehmung steuern und so programmiert sind, dass sie ständig selbst dazulernen. Sie bestimmen maßgeblich, welche Inhalte uns überhaupt erreichen, etwa welches Buch beim Online-Kauf empfohlen, welche Werbung angeboten wird oder welche Videos und Informationen im Internet angezeigt werden. So werden Netzinhalte wie in Filterblasen vorsortiert, eben vor allem nach persönlichen Vorlieben und Interessen, die ein Nutzer gezeigt hat. Danach richten sich dann die Empfehlungen der Algorithmen. Zugleich beruhen die Algorithmen der US-Anbieter auf einem Geschäftsmodell, das zugespitzte Inhalte im Netz stärker verbreitet als ausgleichende Botschaften. Denn je aufputschender und emotionaler ein Inhalt ist, desto verlässlicher wird er geteilt und findet seinen Weg zum Nutzer. Falschnachrichten verbreiten sich schneller und wirksamer als sachliche Nachrichten. Alles, was Aufregung und Überraschung erzeugt, findet automatisch mehr Beachtung. Die US-Plattformen unterscheiden zudem nicht zwischen wahren und falschen Informationen. So finden sich dort auf gleicher Ebene neben Fakten und ordentlich recherchierten Geschichten auch Lügen, Propaganda, Hass und Verleumdung. Der Leser, die Leserin muss selbst einschätzen, ob es sich jeweils um gesicherte oder manipulierte Inhalte handelt. Verständlich, dass Falschnachrichten in einem solchen Umfeld ein leichtes Spiel haben und sich in Windeseile auf der ganzen Welt verbreiten können. All dies verändert unsere Gesellschaften. Denn wenn sich Menschen immer häufiger nur mehr in Filterblasen im Netz bewegen, wenn wir nur noch zur Kenntnis nehmen, was uns in unserer eigenen Meinung bestärkt, dann schwindet der Zusammenhalt und der öffentliche Raum zerfällt in viele Teil-, Unter- und Gegenöffentlichkeiten. Das birgt soziale und politische Gefahren. So finden etwa antisemitische Äußerungen im Netz rasche Verbreitung. Die Polarisierung nimmt zu, der Umgang miteinander verroht, Hassparolen ersetzen gegenseitigen Respekt. Dabei sind die Quellen und die Verantwortlichen für hetzerische Äußerungen oft nicht auszumachen. Europa ist in Gefahr, seine Souveränität im digitalen Raum zu verlieren. Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland und Europa den öffentlichen Raum schützen, denn er ist unerlässlich für die Demokratie. Demokratische Gesellschaften brauchen einen gemeinsamen, offenen, transparenten und integrierenden Raum für politische Diskussion und Meinungsbildung, für den Austausch von Argumenten im permanenten Ringen um Konsens. Unser Kontinent hat in den vergangenen 70 Jahren bewiesen, dass er mit den europäischen Werten des Zusammenhalts, der Pluralität und des Ausgleichs Frieden und Wohlstand schaffen kann. Um diese Errungenschaften zu erhalten, ist es mit der Regulierung allein nicht getan. Wir benötigen zusätzlich eine Infrastruktur, die nicht den Hass verstärkt, sondern den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert und die unseren europäischen Werten und Regeln folgt. Um der Übermacht US-amerikanischer Geschäftsmodelle etwas entgegenzusetzen, werbe ich daher für eine eigene digitale Infrastruktur in Europa. Eine Art Plattform für Anbieter von Qualitätsinhalten als europäisches Gegenstück zu YouTube mit Elementen sozialer Medien wie Facebook und einer guten Suchfunktion. Dort könnten öffentlich-rechtliche wie private Rundfunkanbieter, Verlage, aber auch Institutionen aus Wissenschaft und Kultur wie Universitäten, Bibliotheken, Theater, Museen und viele andere Inhalte einbringen. Eine solche digitale Infrastruktur würde ein vertrauenswürdiges Umfeld mit einer transparenten Datennutzung schaffen. Eine solche Plattform würde nach meinem Verständnis auch einen Beitrag zur Toleranz und zum interreligiösen Austausch leisten. Beides ist essentiell für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Kirchen und Religionsgemeinschaften hätten die Chance, ein breites Publikum zu erreichen, Einblick in ihre Werte und Sichtweisen zu geben. Religionen formulieren auf viele elementare Fragen des Lebens konkrete Antworten. Antworten, mit denen nicht jeder einverstanden sein muss, aber mit denen man sich auseinandersetzen kann, die einen persönlich bereichern, kulturell bilden und sozial prägen können wenn man sie in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit kennt und besser versteht. Der Mehrwert für die Anbieter von Inhalten im Netz bestünde in großer gemeinsamer Reichweite. Für die Nutzer lege er insbesondere in einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten. Nutzer könnten darauf vertrauen, dass sie auf einer solchen Plattform Qualitätsinhalte geboten bekommen, in einem Umfeld, das nicht auf Polarisierung setzt. Es geht mir hier nicht um ein Projekt der ARD oder des Rundfunks, sondern um eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Daher muss auch die Politik die Initiative ergreifen, am besten Deutschland und Frankreich gemeinsam. Weitere Länder könnten hinzukommen. Am Ende sollte ein großer europäischer Wurf entstehen, so wie Airbus einst die europäische Antwort auf Boeing war. Auch in den USA ist das Silicon Valley nicht allein durch unternehmerische Vision und Wagemut entstanden, sondern durch Industriepolitik bzw. öffentliche Förderung unterstützt worden. Das technologische Know-how jedenfalls ist in Europa vorhanden. Hier haben wir ein hervorragendes Potenzial. Ich bin überzeugt, dass eine europäische digitale Infrastruktur zu organisieren wäre. Wichtig ist, dass ein politischer Gestaltungswille dahinter steht, denn auch hier gilt: Tatsachen schafft man nicht aus der Welt, indem man sie ignoriert. Gelesen von Matthias Papst, März 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de.